0: 柔夜雪，演播，青莲。第二十五章，同室操戈。天空一道紫电，奔雷落下，冷风四涌。萧建成多日郁郁的心，终于晦气一扫而空了。正所谓踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。萧剑尘破颜一笑，急步追上林军。一言为定啊！我送你上船。萧二公子在。赞林军突然提高声音，一字一句朗声道：“三日角的解药在城东十里一处土地庙中，庙前一颗红枫。”萧二公子，这便是我给你的第一道试炼，请约上三五好友前去取药吧，不用陪我了。这声音震彻方圆一里，萧建成不仅一愣，指纹的头顶劲风几道，显然还有其他人也过去了。萧建成心下一凛，阁下不愿意暂留一会儿？林君笑了，谢兰环都不是我的对手，你如何留我？试炼是你自己选的，请吧、啊。好，有种！哎，这一路我一定帮你，恳求龙王爷保佑。你先管好自己先，别死了，失了我的约。宋叔叔、梁叔叔，我们走。承蒙贵言，后会有期。语气当中似有揶揄，又似全然真心。主仆二人就不再理会酒楼众人，大摇大摆，从容离去。秦任很好奇，主子，那个萧二公子的武功真心不错呀，是个好保镖，为什么要赶他走呢？这还不是因为你的舌头太大了。我，舌头大？没有啊。说着，他伸出舌头，借着电光对着见面一顿查看，似乎觉得并不大，又缩了回去，来回触及口腔内部，好像空间还尚有余地，不由得疑惑：呃呃呃哪里大了？我觉得合适啊！」哈哈，你离我远点儿，别把身上的蠢虫传给了我。我身上哪有虫啊？我又不是鱼。你不是鱼。还有谁是主子？隔墙有耳，上船再说。秦任听话的点了点头，仍然百思不得其解。这上了船，对着洪峰漂流，不是只剩下喊救命的份儿了吗？怎么还顾得上说话呢？萧剑尘与宋檀、梁松二人列成三角，互相照应，朝着城东飞掠而去。尽管有几道劲风先于他们出发。他心中并不着急，因为其他人找这个城东土地庙都要找半天，而他不需要，因为之前探访唐玉云的时候，他经过了那里。真正要担心的只是在万兴酒楼附近偷听的那些人。他简直想要赌一锭金子，木子爷肯定也是其中一员。这是救命的药。落到恶人手里，后果不堪设想。哪怕要价万金一粒，只怕中毒者抢钱也要抢来；叫中毒者杀生换药，估计也没有人敢反对。萧建成放慢速度，等宋檀、梁松一道彼此交换暗号，确认身后一里内无人跟踪，于是三人猛地加速，从官道投入了密林之中。转眼间便消失于无形，哪怕后头有人这么一折腾，也是会失去目标的。萧剑尘内心开始有一点点喜悦，这档子破事儿终于要有一个结束之期了。黄风大作，紫电再现，天上大块大块的乌云被烈风驱赶着，今夜并不会有雨。因为风太大了，透过窑洞不止的木叶之息，萧建成已经看到了紫电照耀下的那一束红枫，以及土地庙中昏暗的灯光。三人护士会心一笑，一起朝土地庙奔了过去。只见供桌之下有一个小匣子，匣子上刻着一把夜光的古琴。萧剑尘示意宋梁二人退后，随侯尺一动，将木匣挑了出来，再一转，木匣被打开了。匣中一道亮光冲上夜空，三人暗叫不好。梁松怒道：“莫非又是陷阱？”萧剑尘翻看随侯尺，毫无异样。再看匣子里有数百枚药丸，清香扑鼻，闻之令人心定神怡。匣中另有一纸，上边写道：“温酒送服，每日一次，三日可去其疾痛。若需克尽全功，恢复如常，当柳庄一会，以待天命。”萧建成出示这张纸条，应该不是。确实，这是解药。赐解药的话，扫主。你和梁贤弟先回，我断后。宋檀他是宽厚心善之人，遇事都是先考虑别人的。萧敬腾笑了一下，拉着宋檀的手：“宋叔叔，这烟火放出去，敌人从哪个方向来都不一定，我们没有理由再分散了。”梁松缓染根根竖起，皱眉道：“宋兄，但听少主安排，管他何人来犯。”梁松掌中这柄断刀山，定叫他有来无回。四大剑卫俱使用剑，唯独梁松不行。梁松关东大汉，身长八尺，虎背熊腰。初始练剑，走的就是刚猛的路子。后得名师指点，转刀，受赠断山刀，重三十六斤，使用至今。与之不同，宋檀圆润和蔼。白面长须，掌中之剑柔而不弱，两人的武功路数正好互补。只听得暗器破空之声，数点明晃晃的火焰直射过来。三人跃开，就见数点火焰与一面铜制的令牌同时着地，在地上形成了一个圣裁令。只不过这一次，围绕在令牌周围的是真正的火焰，炙热炫目。赵的令牌上的“圣”字格外清晰。一声冷笑，木子爷从树后走了出来。嗯嗯，萧公子果然不负众望，请了魔教的朋友拿了解药过来。那在下念及昔日之谊，无视萧公子的通敌之嫌，还请萧公子将解药交给我，救武林同道于水火。这一身紫衫，贵气十足，面上是胜券在握的微笑。火光焰射之下，还真的是笑得流光溢彩。放屁！梁松是个火爆的脾气，忍不住开口就骂：“武林同道，哀嚎了整天，不见你来，现在，哼，倒是来抢功了。你盛才风，贤弟息怒，听少祖安排。”宋檀长眉拧紧，挡住了梁松。萧建成心里也不是滋味，心想：木子爷果然是躲在一旁做壁上观，是祸就避开，是功就抢夺，简直就是阴险小人嘛、啊！也不知道他的名头是哪儿来的，但他面上却笑道：“小弟久闻穆上使盛名，一直想向穆上使讨教几招，还望穆上使成全。”至于这解药，哼，只要是救援，谁送去都不要紧的。言语之意，竟是想与木子爷单挑决胜负。木子爷手中捻起了一根箭筒，俊脸露出了莫测的微笑。萧公子，穆某虽然只带了这几位副使，但只要掌中的凌霄圣剑一发，天下正道见凌霄圣剑，当群起而击之。请问萧公子，我若令人在你那位魔教朋友身边发上这么一支凌霄圣剑，你的朋友还能有全尸吗？你萧剑尘涵养再好，也气得说不出话来。宋良二人互望一眼，各自兵器半出。哼，你有没有想过，我那位魔教朋友也许只是固布陷阱呢？给的可能也是毒药哦。萧剑晨突然说出了一长段话，同时右掌一翻，掌中又多了一把折扇，貌似下一刻就要摇扇微笑了。然而宋良二人知道，那不过是随侯齿的齿匣。随侯取的尺匣外观看上去像一把折扇，颇有迷惑性。萧剑尘闯荡江湖数年，随侯池很少亮出，不少人还以为他不用兵器，还有人以为他用的是铁骨扇，就是因为这个原因。木子爷不慌不忙，这一点不劳萧公子担心。那万兴酒楼的老板也不干净，正好拿他试毒。他试过了没事，再给诸位豪杰也不迟。说着，掌中用力，天月剑一寸寸从剑鞘中挺出，紫光耀目，兵刃在手，随时出击。长篇小说《命天录》今天就为您播送到这里了，明天同一时间，敬请继续收听。